0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, yo soy la Nutróloga Experta y voy a estar contigo como cada semana hablando de nutrición. Eh, estoy muy contenta porque el día de hoy estoy grabando para ustedes el capítulo eh, 29 de esta primera temporada de En la mesa con la nutrióloga experta y pues bueno como ya les había comentado anteriormente vamos a cerrar este primer capítulo este primer uh, esta primera temporada más bien eh, hasta el capítulo 30 y bueno espérenos porque eh, vamos a regresar con nuevos temas con eh, más, más información fresca y sobre todo con muchos podcasts eh, sugeridos por nuestros radioescuchas. Agradezco muchísimo a eh, todos los que me escuchan, a todos ustedes, a mis seguidores en Facebook y en las redes sociales. Estoy eh, muy contenta eh, porque cada día, bueno, tengo respuestas diferentes de ellos. Me encanta leer sus comentarios, me encanta leer eh, sus opiniones, sobre todo aquellas donde, donde hay dudas al respecto de un tema, donde simplemente no están de acuerdo por alguna razón. Y pues bueno, eso me incentiva a mí a eh, explicarles de mejor manera eh, todo lo que ustedes quieren saber en esta bellísima área que es la nutrición. Bien, eh, el día de hoy voy a hablarles sobre la lactancia materna. Sí, lo sé, discúlpenme los radioescuchas que son hombres y que quizá este no se sienten tan identificados con el tema, pero bueno, ténganlo por seguro que tanto el embarazo como esta etapa de la lactancia, bueno, son etapas que también pueden vivirse en pareja, pero que involucran principalmente en el caso de la lactancia eh, exclusivamente a, a la madre, ¿no? Porque, bueno, de hecho hay muchos, muchos este mitos y realidades respecto al tema que me gustaría abordar en este en este podcast y pues bueno principalmente decidí hablar de lactancia porque hace unas semanitas un par de semanas nació mi pacientito más el más pequeñito que he tenido durante toda mi carrera como nutrióloga eh, y pues bueno eh, sí yo acompañé a su mamá durante este proceso maravilloso que es el embarazo y bueno ahorita que eh, ya ha nacido y que espero pronto conocer el nombre pero la mamá le mando un gran saludo, se llama Juanita y bueno, está en la, en, las, en la República Mexicana, en México y que me está escuchando, le mando un fuerte abrazo y un cariñoso eh, beso para ella y para su familia. Bueno, el, el día de hoy, eh, como ya les había dicho, pues bueno, vamos a hablar sobre la lactancia. ¿Qué es la lactancia? La lactancia es un proceso... Eh, donde la madre alimenta al neonato, al bebé a, a través del seno materno Y pues bueno, se dice que este proceso Tiene una, un fuerte impacto en el lazo emocional Entre la madre y el bebé Es decir, que los conecta eh, muchísimo Y que además eh, hace que esa relación madre-bebé Sea aún más fuerte Eso es lo que dicen algunos psicólogos Además que, eh, bueno, es súper importante porque la lactancia es la, la primer forma en la que el bebé comienza a alimentarse, eh, evidentemente fuera del lecho materno, fuera del útero. Y, y pues bueno, eh, sí, la lactancia depende también, la calidad de esta, la calidad del producto de la leche eh, depende también de la nutrición de la madre. Entonces, eh, me gustaría mencionar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el calcio que la leche materna contiene viene directamente de... Eh, la, su, su fuente es los huesos de, de la mamá, entonces quiere decir que, eh, bueno, sí hay una reabsorción de calcio de los huesos de la madre y este calcio, eh, bueno, eh, forma eh, eh, la, la fuente principal en la leche materna. Y pues bueno, evidentemente eh, esto eh, se recupera Después de que termina la lactancia, en un, en un periodo muy corto, incluso si hubiera otro embarazo posteriormente, eh, pues bueno... Se, se puede eh, recuperar ese calcio que se reabsorbió para la leche, para la formación de la leche, y pues eh, no está asociado directamente al riesgo de fractura. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan eficaz esa um, reestructuración, o sea, que eh, el riesgo de, de fractura en las madres no, no es impactante como en otros casos, como es el caso de la eh, menopausia, por ejemplo. Entonces, eh, pues bien, eh, incluso eh, si la madre tiene una buena eh, fuente de calcio en sus huesos, si formó una buena masa, o sea, desde su vida eh, pasada, desde su adolescencia, en su etapa adulta, no va a tener ningún problema y va a poder suministrar el calcio que la leche necesita. Además, eh, bueno, eh, es importante mencionar que eh, la, la cantidad de leche que se produce durante la lactancia es aproximadamente de 770 mililitros o 26 onzas de leche eh, diaria eh, por la cual puede haber una, alguna variación, ¿no? O sea, va a haber quienes produzcan un poco más o quienes produzcan un poco menos. Y, pues, bueno, eh, la, la acción de vaciar el seno de la madre produce una estimulación en la producción. Es decir, sonó un poco mono, eh, repetitivo, pero es la causa, más bien, de que haya un, haya una mayor producción de, de leche. Esto quiere decir que eh, la estimulación ¿no? de, de, del seno por parte del bebé va, va a, a generar ¿no? una, una producción continua además bueno es importante saber como cultura general que cada onza de leche aporta 20 kilocalorías y que bueno eh, esto es lo que determina que eh, bueno para la producción de algunas fórmulas lácteas eh, se, se considere este aporte calórico además de que eh, los nutrimentos eh, van a provenir de las reservas, por ejemplo, que la madre eh, deposita en su tejido eh, adiposo, es decir, toda la grasa que se acumula en el cuerpo de la mamá va a ser una de las reservas más importantes, kilocalórica y nutrimentalmente hablando. Además, bueno, eh, esto a su vez va ligado a la parte de las deficiencias. Entonces, eh, sí, en efecto, si una madre... Eh, eh, Produce, digamos, una cierta cantidad de leche Pero su estado de nutrición no es el más óptimo eh, Bueno, hay evidencia que dice que eh, esto no va a afectar en eh, la calidad de la leche materna Sin embargo, tengo que aclarar que sí puede haber deficiencia eh, en ciertos nutrimentos Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de ca casos muy, muy peculiares como las mamás vegetarianas las mamás vegetarianas, bueno, eh, lo que sí eh, podrían tener deficiencia en este caso sería vitamina B12 y ácido fólico o folatos. Entonces, eh, particularmente en estos casos, valdría la pena suplementar a la madre vegetariana que que lacta para que la calidad eh, nutrimental de la leche no cambie. También se dice que, bueno, eh, el hecho de que eh, la, las fuentes de, de estas vitaminas estén presentes en los alimentos eh, va a representar un aspecto muy importante, porque, eh, bueno, o sea, hay, hay madres vegetarianas que pueden conducir una dieta adecuada bajo la supervisión de un especialista o bajo el consejo de un especialista, así como, como también existe el caso de madres que, que se toman a la tarea de leer de conocer, de interpretar de preguntar sus dudas y de poder eh, tener una alimentación adecuada independientemente de que hayan decidido ser vegetarianas en mi caso eh, de experiencia profesional eh, conozco a, a una, una mujer que eh, eh, que le mando un gran saludo porque también es una gran amiga se llama Rali Karam ella pudo cursar con un embarazo eh, durante eh, bueno, durante todo el periodo del embarazo eh, fue vegetariana parcialmente vegetariana bueno, lacto hubo vegetariana para ser precisa y además ella continúa siendo vegetariana y pudo eh, también eh, eh, dar pecho a su bebé, o sea, pasar por este periodo de lactancia sin mayor inconveniente pero lo hizo eh, con conocimiento, con suplementación y con la supervisión de un médico tratante. Ojo con esta parte. Además, bueno, este, eh, sí es importante considerar que eh, la, la calidad de la nutrición de la madre va a impactar en la calidad de la nutrición del bebé. Entonces, eh, hay que tomar nota. Además, bueno, eh, por otra parte, eh, el amamantamiento, la lactancia... Eh, se asocia con varias ventajas a, a la madre como tal. Es decir, eh, y a la familia, porque eh, alimentar a través de la lactancia va a reducir los gastos de la familia porque va a ser mucho más accesible, barata, porque, bueno, la madre es quien la produce. Además, bueno, va a estar a la temperatura correcta con los nutrimentos adecuados. Y, bueno, eh, esto, pues, a su vez... Eh, Puede, puede facilitar también eh, algunos otros aspectos. Por ejemplo, va a ayudar a que el útero de la madre regrese con rapidez al estado que tenía antes y esto eh, se va a deber gracias a una hormona llamada oxitocina que, eh, bueno, esta es secretada a través de la glándula hipófisis y que esta se encuentra en el cerebro. Entonces, bueno... Eh, la oxitocina se va a producir gracias al estímulo del de el bebé eh, cuando está estimulando el, el seno materno. Entonces, bueno, es muy importante porque de esta manera eh, van a contraerse los músculos del útero y el útero va a regresar a su estado que tenía antes del embarazo. Además, bueno, en ciertas ocasiones se dice que puede... Eh, espaciar los nacimientos, es decir que puede ser como un método anticonceptivo, pero aquí tengo que aclarar algo. Hay, hay varios hijos de la lactancia que conozco entonces, no hay que confiarse. Eh, es muy importante que se use otro método eh, que pueda ser este, eh, de barrera o algún otro método eh, anticonceptivo que pueda asegurar el 100% del no embarazo. Porque si se confían con la parte de eh, la lactancia únicamente, eh, pues bueno, no, no es 100% seguro. Y bueno, además, eh, otra ventaja es que puede brindar una protección contra el cáncer de seno posteriormente. Entonces, sí, la lactancia hay evidencia donde dice que eh, va a reducir el riesgo de cáncer mamario en una etapa eh, posterior, sobre todo en aquellas mujeres que todavía no han llegado a la menopausia. Y pues bueno, eh, se, se, se sugiere que, eh, que la lactancia bueno eh, sea por un tiempo adecuado también, eh, eh, hay, hay varios criterios, pero bueno, de acuerdo a las normas oficiales, se establece un lapso de hasta seis meses y bueno, hay quienes lo prolongan hasta un año de vida. Eso ya depende de, eh, de la decisión de, de cada madre eh, Y pues bueno, evidentemente bueno la calidad va a ir variando ¿no? y Por ejemplo, el prim la primera secreción que se produce durante la lactancia En el primer contacto al seno materno de, eh, En este caso va a ser el, el calostro Entonces esta sustancia amarill amarillosa eh, Va a ser una sustancia súper nutritiva que eh, es sumamente importante eh, como, digamos, como debut al proceso de lactancia. Y pues bueno, la, la composición nutrimental de la leche materna va a ir variando. Eh, importantísimo para las mujeres eh, primerizas que eh, van a comenzar a, a iniciar en este proceso de lactancia. Eh, hay que sub, eh, bueno informarse sobre las posiciones de amamantamiento. Hay diferentes posiciones. Hay que tener también bastante higiene y cuidado para evitar el agrietamiento de las zonas eh, de, del pecho, de la aureola, porque en estos casos puede haber agrietamiento, sangrado, dolor, y esto puede impedir que la madre eh, pueda lactar o que pueda generar alguna infección o, o alguna complicación. Eh, importante también conocer que existen contraindicaciones a la lactancia materna eh, y estas contraindicaciones son, son muy muy específicas. Por ejemplo, madres que utilizan drogas ilegales o eh, en algunos casos ciertos fármacos psicotrópicos, aquí hay que consultarlo con su médico tratante. Además, bueno, algunas enfermedades eh, como sobre todo virales, bueno, en el caso del VIH, en Estados Unidos está contraindicado bueno, hasta donde tengo conocimiento, además eh, también existen otro tipo de virus que pueden estar implicados como una contraindicación de la lactancia eh, como es el caso de el virus linfotrópico humano de células de tipo 1 en estos casos no se debe lactar y pues bueno eh, también la exposición a sustancias químicas tóxicas ajá eh, en el caso, uh, por ejemplo, de algún defecto metabólico del lactante, que el lactante tuviera galactosemia, también puede ser una contraindicación. Entonces, bueno, es importante informarse, es importante eh, ser responsables, ¿no? Porque aquí, bueno, en el caso de que hubiera cierta exposición a un fármaco o alguna sustancia química tóxica, bueno, considerar no dar pecho, ¿de acuerdo? Y bueno, por eso existe también en el mercado, la industria alimentaria ha sido muy bondadosa en el sentido de diseñar una gran cantidad de fórmulas lácteas para diversas necesidades del lactante. Por eso hay fórmulas lácteas, eh, digamos que, que son, por ejemplo, bueno, para para bebés que son alérgicos a la proteína de la leche o para el caso, por ejemplo, de la intolerancia, ¿no?, a, a, a ciertos componentes de la leche. Eh, hay otros que, bueno, contienen eh, ciertos nutrimentos, este... Eh, importantes, eh, como los omegas, y pues bueno, hay una gran variedad eh, de, de marcas que pueden ofrecer una ayuda eh, alternativa para alguna algún problema en cuanto a la lactancia se refiere. Eh, pero bueno, hay que hay que tratar de, que, de garantizar una lactancia mixta, es decir, que se pueda dar en estos casos... Eh, donde quizá la producción no sea la, la adecuada, la producción de leche eh, materna, pues bueno, eh, podemos considerar el usar una fórmula y hacerlo de forma mixta eh, y alternar para que eh, bueno, el bebé pueda tener una nutrición óptima en esta etapa de su vida que es sumamente importante. Además, bueno, eh, hay que tomar nota de algunas sustancias que no deben consumirse. Eh, y esto es por parte de la mamá que lacta. Es decir, bueno, el, el, la cafeína, ojo con esto, y el alcohol. ¿Por qué es importante considerar ambas? Bueno, eh, ah, hubo un estudio que, eh, que fue reportado eh, y que... Eh, Recomendaba que no se bebiera alcohol eh, solamente eh, ocasionalmente. Este estudio está fundamentado por, eh, por la, digamos que la, la premisa de que el alcohol pudiera generar una estimulación al sistema nervioso del bebé. Eh, pero, ojo, no hay que confundir con la ingesta de alcohol durante el embarazo o durante la lactancia. Porque durante el embarazo, si hay algo que está reportadísimo que se llama el síndrome del feto alcohólico, así como lo escuchan. El síndrome del feto alcohólico es cuando la mamá durante el embarazo, ojo, no durante la lactancia, durante el embarazo bebe alcohol. Y entonces este efecto eh, de beber alcohol se va a ver reflejado en el feto porque... Eh, pues bueno, hay sustancias que atraviesan la, la placenta. Entonces, el bebé va a tener consecuencias a la salud, sobre todo algunas de las consecuencias eh, que se han reportado en bebés con síndrome del feto alcohólico es disminución, por ejemplo, del tono muscular, es decir, de la contracción de sus músculos y la relajación. Además, una mala coordinación, retraso mental... Y problemas en áreas del pensamiento, como eh, leer, eh, hablar, moverse, eh, bueno, habilidades de relación social y bueno anomalías más severas, como anomalías cardíacas, eh, así como problemas ya de, de, de deformidad quizá. Entonces, ojo con eso, rasgos muy peculiares en... en eh, como estos, pues bueno, ya no tienen, no son reversibles, entonces hay que ser responsables durante el embarazo. Y pues bueno, eh, retomando la parte de la lactancia, no se confunda, no es lo mismo, pero sí es importante evitar el alcohol por la estimulación que pueda tener al nivel nervioso. El bebé y de igual forma la cafeína la cafeína bueno eh, puede hacer que el bebé tenga un estado de irritabilidad con, constante qué quiere decir esto que eh, bueno eh, pueda pueda manifestar a lo mejor eh, irritabilidad en el sentido de llorar, de no estar a gusto, de no, no poder incluso hasta dormir, ¿eh? ojo con eso, entonces verifiquemos bebidas porque no solo el café va a contener cafeína, también algunas bebidas que contienen teína van a provocar esta estimulación y que bueno, por o, o, por esta razón eh, el bebé puede verse afectado. Eh, y pues bueno, dejemos a un lado los mitos de que, pues bueno, darle cerveza a la madre incrementa la producción eh, láctea. Bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Si hay alguien que tenga por ahí un, una opinión diferente, escríbame por favor, hágamelo saber y fundamenteme su respuesta para poder platicar, porque es interesante abrir un debate al respecto. Yo no estoy muy de acuerdo en esta parte, eh, porque hay muchas muchas situaciones que son más de tipo tradicional, cultural, eh, ¿cómo llamarlo? Transgeneracional, donde, donde sí, tómate un vaso de cerveza y esto va a hacer que produzcas más leche. Evidentemente, bueno, si se toman más líquidos, va a haber mayor producción láctea. Entonces, puede ser un vaso de agua, incluso antes de dar pecho, a, da, a un vaso de, de cerveza. Aquí la diferencia es que la cerveza va a contener alcohol, ojo. Y entonces, bueno, esta sustancia puede afectar al sistema nervioso del bebé. Entonces, sí se puede, o sea, hablando en una situación un poco más flexible, sí se puede, eh, digamos, che, una copa quizá de, de alcohol, pero hay que... Vigilar que sea, no en un periodo de lactancia, y, o que sea dos horas, ajá, o tres horas eh, espaciado al periodo de lactancia. Y no todos los días, que sea en una situación meramente eh, especial. Ojo con esa parte. Eh, Ojo, no quiero que digan que la nutrióloga experta les recomiendo beber durante la lactancia, sino estoy diciendo que en el caso de ser un poco más flexibles pudiera considerarse esa situación de una copa y yo lo, lo, la sugeriría eh, como como única vez, ajá, eh, porque es una situación de responsabilidad hacia quien estamos alimentando, que es el bebé y que quien es el que va a tener consecuencias directas a lo que la mamá esté bebiendo o incluso ingiriendo y pues eh, es súper interesante hablar de este tema y la verdad es que eh, me quedo con, con, con muchas ganas de seguir platicándoles acerca de, de este tema de, de, de la lactancia prometo hacer más podcasts de este tipo porque sé que también hay un grupo de personas que les interesa eh, pero bueno, eh, será hasta la segunda temporada, no se la pierdan. La segunda temporada la vamos a iniciar, espero que sea eh, a partir del de mes de abril. Eh, y en el mes de abril, bueno, vamos a comenzar con nuevos temas. Espero que me anoten todas sus sugerencias y con muchísimo gusto las voy a tomar en cuenta. Eh, les mando un gran saludo y no me queda nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.